0: E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com o Luciano Tamizo, que é o diretor de novos negócios da AgTrace, 3 uma startup aí, ó, que utiliza blockchain como ferramenta para rastreabilidade de produtos agropecuários. Vai dar o que falar, hein, doutor? Bom, Luciano é engenheiro agrônomo pela Exalc, onde também fez seu mestrado em fitotecnia e também é conhecido no submundo Exalqueano como doutor ninguém, né, doutor? <risos> doutor, seria muito obrigado. Muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu
1: que agradeço aí, Prudêncio, pelo convite, cara. Prazer estar aqui, num dos maiores podcasts aí do Agro, pra contar um pouquinho da nossa história.
0: E, e quem fez a ponte entre nós aqui foi o sertanejo, né, cara? Foi o sertão, cara, um grande amigo meu, do
1: meu ano de faculdade lá. A gente tem várias histórias, cara, Eu daria um podcast só as, as minhas histórias do sertanejo ali, durante as aulas. Vamos organizar. E cair um monte de coisa, cara. Ele morou com você lá, né? Então, puxa, fez a. Isso aí deu super certo. Muito bom,
0: muito bom. É, o Sertão, eu tenho que entrevistar ele a cada seis meses, porque ele sempre manda umas pessoas boas pra cá. Você já é o segundo esse ano que ele manda. Cara, ele assim, ele
1: é uma figura, né, cara? É. Só contar um história rapidinho aí. Um dia a gente tava no banco, cara. Naquela época você ia no banco pagar conta ainda, né? Na época <risos> que a gente fez a faculdade. E eu fui com ele, ele falou, ah, eu vou junto com você, cara. É o caminho da, da república ali, eu vou junto, né? A gente morava, as nossas repúblicas eram perto, então eu vou no banco com você. Cara, ele começou a contar uma história. História meu, no banco e ele fala um pouquinho alto, né? Então, assim a fila inteira do banco escutou. Quando a gente saiu da, do caixa, cara, tinha uma senhorinha lá na, na última pessoa da fila do caixa que ela falou assim: Moço, moço, dá uma informação. Eu disse, claro, por favor. Senhora, precisa. Não, eu quero saber o nome desse filme que você tá contando a história aí. E era assim, tipo... Era ele encenando uma história real que tinha
0: acontecido, entendeu? Então, é uma figura. Ele vai ali entrevistar várias vezes mesmo. O, o Sertão daria um filme, fala a verdade. <risos> exato, exato. Ó, então, ó, você que tá aí escutando, já viu, né? Não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Irma o golpe aí, que nós já, já estamos de volta agora agro resenha podcast aqui a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio
1: apresentação Paulo Ozaki
0: de volta com Ninguém Que É Alguém. (risos) Pra gente começar essa resenha aqui, doutor, fala um pouquinho aí da sua história pra gente, cara.
1: Vamos começar do começo, né? Na verdade eu não tenho nenhum histórico de fazenda na família, cara. Nunca fui produtor, filho de fazendeiro, nada. Mas por algumas questões ali eu decidi fazer agronomia. Era uma coisa assim que nunca gostei desse mundo meio... De escritório, de, de centro comercial, então acho que a, que a agricultura e a agronomia me puxou um pouco para esse lado, sabe? Uhum. E o único contato que eu tive era, puxando o sítio do meu tio, dos meus avós ali, mas era produção caseira. Uhum. Então foi acho que foi até por isso que eu acabei indo um pouco para a área de produção vegetal, mas de pequenas culturas, fruta, legumes, verdura né não uhum. fui para essa área de grandes culturas que eu nunca conhecia, né? Tinha conhecido muito pouco, na verdade. Via mais em filme, na verdade. Então, eu tinha vivido no dia a dia, né? Eu sempre fui daqui do interior de São Paulo, de Campinas, então, poxa, aqui tem produção, mas é, é pequena e é nesse setor de detalhistas mesmo. Né? Eu acabei embreando nessa área aí mesmo, fui trabalhar nessa área, depois de formado, eu estava no mestrado, eu comecei a trabalhar uhum. numa empresa de distribuição de produtos para supermercados. Né? Na verdade, era uma empresa bem familiar, tinha o pai e o filho que tocavam a empresa, eles já tinham uma empresa de produtos convencionais, hidrofônicos, higienizados, uhum. eles estavam montando outro CNPJ, que era uma empresa de produtos orgânicos, tá? E naquela época eu até tava fazendo estágio nessa área de produto orgânico, eu trabalhei bastante tempo com isso também, hum. e eu, eu comecei a trabalhar nessa empresa, cara. Então, a uh... A empresa estava começando, quando eu entrei lá, na verdade, era no terreno do lado dessa outra empresa uhum. que os filho já tinha, e eles usavam de alguém para cuidar, que entendesse um pouco de orgânico para cuidar dali. Eles tinham dois produtores que eles tinham conversado algumas vezes, e eles toparam vender e criar uma empresa para montar uma marca, uhum. E lá nessa hora. Então, a empresa, assim, a primeira venda que a gente fez, não tinha nem embalagem de, de produto. A gente embalou com a, com a embalagem do produtor para vender, sabe?
0: Praticamente, você abriu a empresa junto, né?
1: Pois é, cara. Isso foi muito <risos> legal. Foi um enorme aprendizado. Exatamente o que você ia falar. Como o pai e o filho já tinham a rotina dia a dia dele na outra empresa, uh, eu pude acompanhar esse crescimento dessa empresa. Eu fiquei lá uns 7, 8 anos. Quando eu saí, ela era uma das três maiores do Brasil, desse é. setor de distribuição Produto orgânico para supermercado. E eu, puxa, é, pude coordenar tudo isso, né? Então, decisões estratégicas sempre passavam pelos donos da empresa, mas a operação do dia a dia, eu que passei a assumir. Então, planejamento de produção com o produtor, é, que dia comprar, que hora ligar, e aí, puxa, não tinha celular, né? A gente marcava a hora para <risos> ligar para o produtor, cinco e meia, seis horas, você fica perto do telefone que a gente vai te ligar, Isso Muito engraçado, né? É. Coisa muito demais. Foi
0: ontem, né? Nem parece que foi... Foi aqui, ontem. Né?
1: 20 anos também. Tá? Então, ah, cara, mas aí recebia produto, fazia compra, processava, embalava e expedia. Então, tá, eu cuidei dessa operação inteira, né? Então, na verdade, como era uma empresa de produtos orgânicos certificados... Né? A gente tinha uma série de controles, tanto com o produtor quanto com rastreabilidade que é o que eu trabalho hoje. Então a gente, de novo, né? se não tinha telefone para fazer ligação com o pro produtor, não tinha sistema. A gente é. fazia aí papel e planilha de Excel. Que funciona, mas cara, dá um trabalho assim assustador. Né? Então a gente controlava bandejinha por bandejinha, pacotinho por pacotinho, para saber de qual produtor que veio e para onde que foi vendido. Muito bom, porque você aprende a operação real, né? Como Sim. é a a vida como ela é, entendeu? <risos> Mas foi muito legal, assim, foi uma ótima experiência, eu tive uma, uma grande liberdade nessa empresa, deu tão certo que depois eu passei a assumir a área de convencional deles, então eles compravam muito produto do SEASA, até fez planejamento de produção com todos os produtores, a gente passou a não comprar mais nenhum pé de alface fora de, 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 do planejamento agrícola, então, puxa, foi um aprendizado aí de cadeia produtiva muito grande, como, se, como funciona toda a cadeia produtiva, sabe? Foi uhum. ótimo. E aí, assim, eu acho que eu estaria até lá, a, a, estaria hoje lá ainda trabalhando, se eu não tivesse um, meu auge dos 30 anos, <risos> <risos> imaginado que eu podia montar uma empresa também e ser um empreendedor. Fiquei com uma empresa de distribuição de produtos orgânicos, a gente tinha um foco um pouco diferente, mas a gente já fazia praticamente a mesma coisa, tá? A gente só atendia a um perfil de cliente diferente, a gente comprava e vendia. E eu fiquei mais três anos trabalhando com esse mercado. Só que aí eu pulei um pouco para outro lado, além de fazer toda aquela operação que eu fazia, eu também tive que aprender a administrar um pouquinho, né? Sim, sim. Então, puxa-ponta, comprar, fluxo de caixa, todas essas coisas que eu, eu, eu não fazia, na verdade, né? Na, na verdade, eu também não cuidava da parte de vendas na outra empresa, Eles já tinham uma equipe de vendas. Então, meu trabalho era garantir a venda. Aqui na minha empresa eu tinha que gerar a venda, tinha que cuidar do fluxo de caixa, cuidar do pagamento, da compra e de toda a operação ainda.
0: É, cruzar e correr para cabecear também, e, né? Para cabecear,
1: cara. <risos> cabecear. Foi muito bom, cara. Acho que foi o período assim, que eu mais aprendi, mas custou um pouquinho caro, né? É. Aprender a é cara e aprender que custa mais caro ainda. E depois eu fui trabalhar com, efetivamente com rastreabilidade, cara. E aí eu trabalhei em duas empresas de rastreabilidade, uma aqui do Brasil, que eu trabalhei uns quatro anos, uh, e depois eu fui trabalhar em outra empresa de certificação, uma certificadora que audita as empresas para dar selos de certificação, como o próprio Orgânico, o Global Gap. Tem Forest, UTS, uma série de, de selos de qualidade. E eu também, ah, nessa empresa, eu trouxe o sistema americano de rastrabilidade para representar aqui no Brasil. E é muito legal porque ah, eu já conhecia esse mundo, né? Eu estava na operação do dia a dia. Aquele meu primeiro trabalho ali me gerou uma base para saber como funciona a rastrabilidade numa operação. E assim... Hum. Hoje a gente pode falar que um processo ele é muito muito parecido. Ele pode ser de café, ele pode ser de tomate, ele pode ser de soja, ele pode ser de boi, mas uh, as, as variáveis elas mudam, mas o um processo ele é o mesmo praticamente, sabe? Uhum, e esse uhum. é
0: nesse nesse meu primeiro trabalho aí. Legal, cara. Bom, acho que é, a gente já chegou aí no, na rastreabilidade, né? Mas é, eu queria explorar um pouquinho uma coisa que você falou e que acho que tem muita gente aqui no, no podcast que gosta um pouco dessa história do empreendedor brasileiro, né? Quer dizer, você chegou ali com seus 30 anos, achou que tava avalando né? o rei da cocada preta, aí de repente você fala assim, não, eu, eu faço isso aí, pô. Aí você... É o American Dream, né, cara? Vamos empreender. Né? <risos> como que, conta assim para gente como que é empreender no Brasil, especialmente nessa área aí. Cara,
1: eu acho que assim, ó, é, primeira coisa, né? O empreendedor acho que ele é mais um, um perfil. Né? Tem pessoas que não têm perfil, elas têm que, elas querem ser carteira assinada e ganhar o salário no final do
0: mês. E que tá tudo bem também, né?
1: Tá tudo bem também, tá tudo bem também. Eu acho que, poxa, minha mulher é assim, tá tudo bem. Ela tem tá 20 <risos> anos na, na mesma empresa, ela adora a empresa que ela trabalha, tá bem. Está num, numa boa função, no que ela gosta, no que ela sabe fazer, está bem também, entendeu? Sim. Por isso que eu falo, empreender também tem que ser uma característica pessoal, né? Você tem que ter uma certa inquietação, cara, uma certa insatisfação de nada nunca tá do jeito que você quer, né? Então, esse é um primeiro perfil, né? E outra coisa que, que a gente vê muito é, uh, você, na verdade, quando você vai começar a empreender, você abre mão de ganhos atuais, para ganhos futuros, né? E não só financeiro. Você abre mão do seu tempo, do convívio com a sua família, de horas de descanso, porque você imagina que se tudo der certo... Do jeito que você imaginou, daqui a alguns anos você vai estar melhor do que você estaria, por exemplo, se estivesse trabalhando numa multinacional e recebendo um salário no final do mês, é, Você tem que estar disposto, cara, a fazer isso, né? Porque é realmente muito, muito complexo, né? Como eu falei um pouquinho lá no exemplo inicial, puxa, eu tinha, trabalhava numa empresa, eu cuidava da operação inteira. Eu falei, poxa, cara, eu sei fazer isso, eu que cuido de tudo. Eu que cuido. Eu só ia lá falar com os donos para ele dar um aval, e ele, 90% dos casos eles davam ok, eu ah, é fácil fazer isso, isso né? <risos> e aí, quando você vai para o mundo real, você vê que, cara, tem um monte de outras situações que você não prevê. Um uhum. exemplo agora que eu lembrei, tá? A gente tinha é, um caminhão e um motorista para entregar no Rio de Janeiro. No tá? Rio de Janeiro, puxa, 400 quilômetros aqui de viagem, né? Para ir. E... Então é simples, né? O cara vai, seis, sete horas, faz a viagem e volta. Tranquilo. Rapaz, um motorista que a gente contratou em uma viagem. Tomou 12 multas (risos) de 400 quilômetros. Agora, que planilha de previsão, de planejamento que você fez para o seu negócio, que você tinha previsto isso, entendeu? (risos) Nunca, nem sei. Então, assim empreender é muito mais você ter uma boa ideia e dinheiro na verdade você precisa muito mais de pessoas do que de de dinheiro e de de ideia o que vai fazer a roda girar são as pessoas que estão ali e o comprometimento dela então não é uma coisa simples né? hoje eu estou empreendendo de novo, na verdade pela Ag3 que fui convidado a fazer parte dessas, dessa sociedade, né? Então, eu tô empreendendo de novo, mas assim, os problemas uh, são parecidos ou acontecem de novo, sabe? É difícil começar um negócio, como você falou, puxa, você tem que cruzar e cabecear, né? Então você tem que escolher onde vai estar o escritório, a mesa que você vai comprar, o funcionário que você vai contratar, o funcionário que você vai pagar, o bônus que você vai pagar para estimular ele, como você vai vender. São uma série de variáveis e um monte de decisão que você tem que tomar E aí volta um pouco no perfil da pessoa Se uma pessoa é indecisa Ela provavelmente não vai ser um empreendedor
0: né? E tem um
1: interessante que eu vejo muito E que acontece com frequência Você também que é dessa área deve, Deve acontecer muito isso com você Que é uma pessoa que ganha dinheiro numa área Por exemplo, um grande advogado Um grande médico Um grande empresário ele quer pegar o dinheiro dele e investir no quê? No sítio e produzir, entendeu? A gente vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Essa semana entendeu? teve uma pessoa que me ligou e falou: não, eu estou com um dinheirinho ali, eu vendi uma casa, tudo, uma empresa que eu tinha, agora eu quero montar uma área, eu vou comprar uma terra, vou plantar
0: abacate. Falei, Cara, você tem certeza disso? Isso entendeu? que é duas alegrias, que... né? que é duas alegrias uma quando compra outra quando vende né?
1: você acha que isso vai dar dinheiro? não é que não vai dar dinheiro né mas assim meu tem uma série de outras variáveis ali você não mede não é você saber puxa eu sei desse negócio eu eu sou técnico então eu faço acontecer não, Sim. cara, empreender é um conjunto de variáveis, você mais ou menos você precisa ser um pato, você não precisa ser bom em quase nada mas você precisa ser, saber fazer um pouquinho de tudo, cara, é isso aí, então cara, é isso aí. Um, um grande especialista normalmente ele não dá muito certo, sabe, Sim. mas uh, eu acho que quem tem essa vontade tem que fazer, né? como eu disse, foi experiência mais cara, mas foi a melhor experiência que eu aprendi mais né? foi bem caro, foi bem caro mas <risos> <risos> foi a, a melhor escola, eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse passado por essa experiência
0: sem dúvida, sem dúvida, é, e o Brasil precisa disso, né, de, de, desse avanço e os empreendedores são muito importantes nesse, nesse contexto, né cara <música> Ó, eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né Esse ditado aí, além de servir para tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementes.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts, e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram para mandar sua pergunta para lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar para nossa resenha aqui. eu queria, agora, falando especificamente aqui sobre a rastreabilidade em si, né, cara? Eu acho que muita gente que escuta o podcast sabe o que é, assim, já ouviu falar do que é rastreabilidade, mas eu acho que seria legal se você pudesse falar pra gente um pouquinho do conceito do termo e também explicar aí como essas tecnologias que estão envolvidas no, no, no projeto de vocês, elas podem auxiliar nesse processo aí.
1: Como eu disse pra você, a gente não percebe, né, mas desde o começo da minha vida profissional, trabalhei com rastreadibilidade. Só fui descobrir isso nos últimos anos, mas eu já é trabalhava. Assim. Né? Então, isso já me segue há, há, há 20 anos, desde que eu me formei. E, e tem sim tem um conceito muito simples de né que é você saber a origem do produto. Aí uh, essa é a informação básica, então puxa, eu sei de qual, da onde que vem esse produto, eu sei de onde que ele foi produzido, né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente disso, tá? Essa, essa é uma definição bem simplista, né? Uhum. Que mostra muito o destino final, assim, tá? Então puxa, eu falar no final do produto, produto na mão, eu quero saber de onde ele vem. Uh, ele envolve, vamos falar assim... Uma, quase mais marketing do que rastreabilidade e gestão em si, porque ele é mais ele é uma poderosa ferramenta aí de comunicação com o cliente, né? Sim. Colocar um QR code, algum link na embalagem que mostre de onde veio o produto, né? E ele eu, eu, eu trato ele como uma ferramenta de marketing, esse tipo de rastreabilidade aí, porque puxa é relação consumidor, é claro que o consumidor não tem conhecimento técnico para para grande parte das informações. Então, você coloca ali informações mais lúdicas, né, que ele possa aproveitar e interagir um pouco com o seu produto, conhecer um pouco da história por trás. Sim. Tá? A tipo fotinha do probabilidade...
0: produtor, né? aquele, aquele esqueminha de ser, tá? Esse produto foi produzido Exato. pelo João Maria da Silva. Tá? É,
1: a foto da família feliz ali. É. Cara, é legal e acho que é importante. É realmente uma ferramenta de marketing, sabe? Mas o problema é que a gente só está usando a rastreabilidade hoje aqui no Brasil como uma ferramenta de marketing. Entendi. e não como poder ela tem, que é uma ferramenta de gestão, né? Então, eu costumo falar muito, cara, para definir rastreabilidade, para você pensar num varal de pendurar roupa. A rastreabilidade, cara, ele é o fio, ele é o varal mesmo uhum. que une os ali. Agora, só um varal ele não tem vantagem nenhuma, ele não te
0: agrega valor, ele não traz benefício, ele não faz nada. Inclusive enrosca a sua cabeça se você tiver ele no meio do, do quintal, né? Exato, só isso. <risos> aí até então, em alguns casos acontece isso,
1: tá? Prudence? Ele mais atrapalha do que ajuda, cara, é porque fazem rastreadibilidade porque alguém me pediu pra fazer, entendeu? Uhum. Porque é uma ele não porque eu quero. Então acontece que nem o varal de você prender a cabeça ali, entendeu? Mas assim, ó, o varal ele só tem sentido você pendurar a roupa nele, cara, se você puser a informação nele. Então, pra gente, é a informação é a roupa que a gente pintura nesse varal. Não adianta eu ter um varal só, porque, como se disse, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. E não adianta eu ter a informação só, porque eu não vou conseguir colocar ela numa ordem cronológica e de um jeito que eu consiga a, agrupar ela de uma forma rápida. Então, a gente vê a rastreabilidade mais como uma ferramenta tá, para unir as informações da cadeia produtiva, do processo de produção, do que propriamente um, um objetivo final para ser alcançado e para mostrar para o cliente. Tá? Claro que, de novo, essa informação é super importante. A gente estimula isso também. Mas você tem que ter uma gestão interna. Então, só para dar um exemplo. Puxa, se eu tenho um café que dá uma boa bebida, a nossa... Pela rastreadibilidade, eu vou conseguir saber... Qual o processo que ele foi torrado... Qual a temperatura... Qual o blend que foi feito... Qual o processo de pós-colheita dele... Qual a adubação... Qual a pulverização... Qual a análise de solo que foi feita nele... quanto tempo tem aquele café... Uhum. E menos de Entendeu? Ao fato, se eu não tiver esse fio condutor aí... Que é a rastreadibilidade... Para eu juntar essas informações eu vou demorar uma eternidade, porque elas estão em vários sistemas. Elas estão em papéis, em planilhas, em RP, em um monte de sistema. E o que acontece? Você acaba não fazendo, né? Porque claro. é difícil. Você acaba fazendo quando alguém pede, quando dá um problema de recall, de contaminação no produto, quando a certificação vai passar por uma auditoria de certificação e você precisa fazer isso. E aí é sempre uma complicação. Pega um monte de arquivo, sabe? Então, assim, aí você não usa essa informação que você tem já para gestão, né? Uhum. Então, a rastreabilidade organizador aí da, desse processo, sabe? Ele é Exato. esse fio condutor que junta tudo. Bacana. Né? É isso que a gente imagina como rastrabilidade. Legal. Tá? E,
0: e como que você vê essa relação? Porque no caso do trabalho de vocês, vocês utilizam algumas tecnologias, né? Blockchain, internet das coisas, parado. como é que eles se integram nesse processo? Cara, assim, ó,
1: é, é outro paradigma aí que a gente quer mudar com o trabalho da AgTrace, né? A, a rastrabilidade hoje, não só no Brasil, mas em grande parte aí do mundo, ela é autodeclarada. Hum. Ela é que nem renda. Você vai lá e fala, eu ganhei tanto. Só que a gente não tem nenhuma fonte que cheque isso, tá? Então... Puxa, eu falo que comprei tomate aí do, do Paulo Ozark e fala tudo bem, todo mundo acredita. E eu passo essa informação para frente como ela se fosse verdadeira. Então, o que a gente procura aqui na L3 é gerar o que a gente chama de evidência, né? que são comprovações que aquele processo aconteceu. Então, para dar um exemplo de uma evidência, puxa, se eu pego um, um dado via IoT de um sensor que está numa máquina no campo ou que mede a temperatura de um caminhão, de uma câmera fria. Eu garanto que essa informação ela é real e ela é fidedigna, porque ela não foi manipulada, ela não foi alterada. E aí, eu consigo aumentar o valor da minha rastrabilidade. aumenta aumento, na verdade, a confiabilidade da minha rastrabilidade. Uhum. Tá? E o blockchain também é uma ferramenta de segurança. Então, a gente fala que assim, a gente precisa, primeiro, capturar a informação. Segundo padronizar ela, tá padronizar para quê? Para que eu possa transmitir ela para outros sistemas e receber de outros sistemas. Hum. Depois eu preciso lidar ela, que são essas evidências. E aí que entra a parte de IoT, de uma série de outras ferramentas, é a RFID, para captura automática de dados, tá? A gente trabalha com código de barra, com uma série de coisas também. E depois essa informação capturada, padronizada e validada, aí eu posso gravar ela no blockchain. Blockchain é um livro registro compartilhado, então é como Hum. se fosse aquele livro que você vai assinar lá no cartório, né, que várias pessoas assinam e o cara do cartório toma conta. É como se fosse um livro daquele compartilhado, onde tem acordos feitos ali, que são os os Smart Contracts, eu não sou nenhum especialista de blockchain <risos> também, principalmente na parte técnica. Então, uh, mas assim, como eu falei, precisa garantir que essa informação ela existe, ela é padronizada e ela é verdadeira para depois eu gravar. Porque senão eu vou gravar no blockchain um monte de coisa que não faz sentido, é, sabe? Entendi. De novo. Blockchain é uma ferramenta também, né? Faz parte de um conceito inteiro de rastreadibilidade, no caso da g onde a gente envolve tudo isso que eu te falei. A validação, a padronização e depois a, a gravação segura dentro do banco de dados, tá? Uhum. É, acontece hoje que a gente vê, assim, muita gente puxa, eu tenho blockchain, eu vou arrumar um problema para resolver o blockchain, né? E a gente ajuda, Não, eu tenho um problema, elas estão procurando as ferramentas que ajudam a resolver esse problema. E aí a gente achou. Uma delas é o IT, o blockchain, tá? E outras que a gente usa, a padronização de códigos de barra da GS1 Que é um padrão mundial e uma série de coisas né? e A cadeia de rastrabilidade era é muito longa né? você ver desde o produtor Até o destino final Tem uma série de informações que transitam ali então, a padronização dessa informação é muito importante, para que você consiga trocar e receber a informação de outros sistemas. Nunca vai existir um sistema que consiga capturar todas as informações da cadeia produtiva. Então, você tem que estar pronto para trocar e receber a informação. Sim. Por isso que, para a gente, a validação é muito importante. Né? Sim, é exato. mais ainda que a, 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 a gravação. né Eu tenho que, primeiro, garantir que está padronizado e validado, para depois gravar. Como você
0: falou, né? essas ferramentas são todas meio, não fim. né Tem gente que é apaixonada exato. por black, blockchain. Né? Ah, blockchain vai resolver o problema até das carças que vem arreada, né? <risos> que não é assim, né, cara?
1: É, e vai por aí. Exatamente <risos> isso, cara. Tem muita gente que vende o blockchain e, assim, fala, olha, se você tiver blockchain em Brasil tem rastrabilidade. Cara, não tem nada a ver, entendeu? Sim. Não tem nada a ver. Né? Sim, sim, sim. Tem uma lógica parecida, tem todo um conceito ali, mas é o que você falou. O pessoal acha que uma ferramenta, ela resolve o problema, né? E não é. Sim. Se você estiver um prego, você não vai usar um alicate, né, cara? Então... Sim. Não é por aí, né? Que a gente vai resolver o
0: problema. Não, legal, cara. E eu acho que tem um outro ponto, assim, que você comentou um pouquinho aí na sua fala, né? Meio que de passagem. Eu acho que eu queria focar um pouco nisso agora também. Que é o seguinte, né? Você comentou que normalmente os produtores ou implantam esse sistema é, por questão de legislação, né? Ou porque as empresas impuseram isso sobre elas, né? Só que tem, como você comentou também, um outro lado de consumidores que dizem querer saber mais sobre a origem dos alimentos, aquelas coisas errada todas, né? E aí eu queria saber com você, assim, quais são as oportunidades que existem no meio desse caminho? Porque também o cara chega lá no fim dá, e saber só quem foi que produziu é uma coisa, né? Agora, tem um monte de oportunidade no meio desse caminho aí, cara. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso aí. Ah,
1: na verdade, assim, é até um pouco difícil você separar aí o joio do trigo, né, cara? Porque... Quando você olha uma informação, um rótulo, puxa, e tem um QR Code um link, ela pode ser super bonita ali, mas aquilo são uma informação de cadastro, que não Sim. tem muito a ver com o produto que você está segurando na mão. né? Uhum. Então, é mais por isso que eu falo que é mais para marketing do que para rastreadibilidade. Ele pode ter tudo a ver também, sabe? É até muito difícil você se separar isso. Mas eu acho que essa relação com consumidor é super importante, né? E, e a gente costuma falar também que rastreadibilidade é bom para quem é bom. né? Então, quem faz bem feito, Quer mostrar que faz bem feito, uhum. quer contar a sua história, quer provar primeiro que ele fez correto, entendeu? Então, nesse sentido, a rastreabilidade ajuda bastante essas empresas a se comunicar com o consumidor, né? Assim, ó, olha só, não é só uma foto de um produtor bonito, ó, tem um monte de processo aqui que eu monitoro para controlar a qualidade para você, né? E aí, o aí claro que é de todo esse pessoal do marketing, aí que o Sertão é mais dessa área, agora foi para essa área também. É. Ele pode ajudar a gente assim, cara, que tipo de informação que o produtor, que o consumidor quer quer, quer saber, né? Porque se eu falar pro, pro consumidor que usou ali é, cloropirifós, cara, ele vai falar, meu, não vou comprar esse produto, né? Uhum. Mas, pô, vai, ele, esse produto que, que ele tá falando que tem cloropirifós tá dentro da dosagem correta, e o do lado, que não tem nenhuma informação, pulverizou um monte de coisa que não pode, entendeu? Produto proibido. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a informação que passa e, e como passa para o consumidor. Mas é super importante você poder contar a sua história, cara. Eu não, acho né? fundamental.
0: É, eu acho que ele ele possibilita um pouco disso, né? Você contar não somente a história do produto, né? Mas a história do contexto, né? Vamos dizer assim, da da empresa, das pessoas que estão envolvidas ali, né, cara? Acho isso muito interessante.
1: É, e assim, ó, tem uma questão, cara, que você também falou, que a a certificação, assim, é por amor ou por dor, né? Como tudo na vida. Então se assim, você faz com que ser seu é obrigado, quando você faz com ser é obrigado, você quer fazer o mínimo necessário, Sim. né? Porque ser obrigado é aquele varal que te atrapalha no meio do caminho, como a gente falou, exato. né? Agora, quando você faz o que você quer, puxa, aquilo te traz um monte de benefício, né? E aí você gera um outro valor, inclusive para a sua empresa e para o seu cliente também. Né? Exato. E é exato. Muda- então, tem, tem esses dois focos um pouco da rastreabilidade, sabe? O que é obrigatório por, um, por uma, um cliente, que acordo comercial que você tem com o supermercado, com o comprador, com algum cliente, pela legislação, por exemplo, a parte de, de frutas, legumes e verduras, tem a legislação ANC02, que é uma normativa do MAP e da Anvisa, né? que está em vigor para a de produtos in natura. Mas, por exemplo, você tem a certificação, né? Que são esse tipo de certificação orgânico, Reforest, UTS, que são certificações sociais também da parte da indústria, que exigem que você tenha a certificação, né? E aí, como a a certificação, ela ela é voluntária, né? Você faz se você quiser, é claro que você tá fazendo também para acessar um mercado, né, diferenciado, claro. mas se você é voluntário, você não é obrigado a fazer isso, né? Normalmente esse, esse, esse público aí, eles trabalham com, com uma certificação, uma rastreabilidade com mais qualidade, né, com hum. mais e- justamente para que ele tenha a própria gestão dos processos dele.
0: É, o cara que vê isso aí com meio, o copo meio vazio, normalmente a rastreabilidade virou um engodo na vida dele, né?
1: Não, e aí, cara, assim, é, ele vai dar mais trabalho, ele vai querer pagar menos, ele vai fazer mal é. feito, então, ele vai falar que, que o seu serviço não funciona é né? então,
0: vai fuder com o seu esquema na verdade vai
1: fuder. <risos> não é um cliente ideal claro, tem empresas que preferem trabalhar com esse público, né? mas Sim. aí é outro tipo de negócio né? Claro. não é o um, um negócio da, da Ag3 claro
0: e, cara, a gente tem aqui no, no podcast alguns apoiadores, né? O pessoal é padrinho, madrinha aqui do podcast. Eles financiam o, o agro-resenha, né? E toda vez que eu trago um convidado novo, eu jogo a capivara do cara lá e vem as perguntas de lá pra cá, né? <risos> e quem mandou, de... é, quem mandou dessa vez aqui foi o Cairon Giacomelli. Ele era aqui de Sorriso, de Mato Grosso. E ele é produtor rural também, se eu não estou enganado. Ele é até agrônomo também. E aí ele fez uma pergunta interessante aqui, né? Acho que é muito da visão do produtor, né? Acho que a gente conversou muito muito sobre isso, eu acho que para coroar aqui, né? Ele pergunta assim, quais são as vantagens financeiras diretas ao implantar a restabilidade no meu sistema? (risos) Pega essa essa bola quadrada aí. Tem
1: que pegar a calculadora aí para ver os ganhos financeiros diretos. (risos) Mas assim, acho que a gente falou um pouquinho disso, né, cara? Primeiro é acesso ao mercado, né? Independente se é voluntário, como eu disse, para uma certificação ou se é uma obrigatoriedade de um cliente, é acesso ao mercado. Esse hoje é o básico, sabe? E o segundo, falei ali é muito a gestão, né? Se você quiser realmente fazer uma rastreadibilidade correta, você vai ter a gestão do seu processo. Então, através da rastreadibilidade, você consegue garantir um padrão de qualidade do seu produto, por exemplo, né? Pra... Aí são esses dois ganhos diretos aí que ele tem na rastreabilidade.
0: É, tá interessante você falar isso, né? Porque, assim, acredito, e você provavelmente vai saber muito mais do que eu, que as empresas rurais que têm um sistema de gestão bem estabelecido, que faz isso bem feito, provavelmente a inserção de um sistema de rastreabilidade dentro do sistema dele acaba sendo um pouco mais facilitado, né? É
1: exatamente isso, né? Na verdade, assim, ó... A gente não inventa um processo. Né? A gente ajuda o processo, a gente automatiza um processo, a gente melhora ele. A gente economiza a hora de digitação, erro de informação. Mas um processo de rastreadibilidade tem que existir. Uhum. É, então, não, não adianta... Eu puxa, trabalhei nos últimos 10 anos com sistema, vendendo sistema e implantando sistema na área agrícola. Né? Então, é A mesma coisa, seja para caderno de campo, anotação de campo do produtor, seja para anotação de rastreadibilidade. Se a pessoa não tem anotação no papel, pelo menos... É muito difícil ela comprar um sistema. A gente até fala, não, cara, comece no papel. Esse vai ser o seu primeiro sistema. Vai ser um sistema de papel. Onde um papel vai levar para o outro. E tem grandes empresas que fazem assim até hoje. Chega uma hora que isso fica inviável. Mas existem grandes empresas, a gente não pode falar, mas grandes empresas que fazem assim. Inclusive que fazem. Tem, assim, eles falam que tem rastrabilidade total. Eles realmente têm, né? É que, puxa, é, é, um, é complexo você chegar na origem do produto ali. Tem 10, 20 folhas até se chegar no produto. Mas, assim, primeiro, cara, esse processo tem que acontecer físico mesmo. Ele tem que acontecer no papel mesmo, ou numa planilha, ou alguma coisa. Porque o sistema, ele copia o processo, né? Ele não, não muda, ele não cria e não modifica o processo. Sim. Então... É, é muito importante que tenha isso costurado. Então, quando a empresa tem um processo, é muito mais fácil de, de você implantar um sistema que vai ajudar ele a, a crescer e acelerar essa, essa gestão.
0: É claro, até porque ele tem que ser um facilitador, né? Não um dificultador do negócio. Exato, né? exato, é exato. E aí
1: volta de novo, né? Se é obrigatório ou não, né? É, a gente é, é obrigatório. Dificulta o processo, porque o cara não vai abandonar o papel. Ele vai continuar fazendo o papel e vai fazer obrigatório ali, porque
0: alguém pediu. Bom, Luciano, pô, muito legal esse bate-papo aqui, nós, eu acho que... Elucidou várias dúvidas que eu tinha <risos> quanto a esse, esse processo de rastreabilidade. Tenho certeza que quem estiver escutando aí do outro lado também entendeu, né? Um pouco do que é rastreabilidade, um pouco do que vocês estão fazendo como proposta, né? Porque é uma coisa um pouco diferente, utilizando tecnologias é, que estão aí na boca do povo, né? Então, cara, muito legal você ter vindo aqui participar com a gente. E parabéns pelo seu trabalho, cara. Pô, eu
1: que agradeço, cara. Também sou um fãs fazer podcast aqui no Brasil também não é fácil, né? É mais, é mais inovador do que usar a blockchain, tá, então, cara, você também é um empreendedor aí de sucesso. Legal, cara,
0: obrigado. E assim, ó, e como que a turma aqui pode acompanhar seu trabalho, entender um pouco do que vocês fazem, acho que seria legal deixa aí o, o, os links aí pra gente... Legal.
1: Bom, cara, você assim, acho que eu tô no LinkedIn, né, como todo mundo hoje, então Sim. pode me achar. Está no LinkedIn, Luciano Tamiso, fácil de achar. E também tem o site da Agtrace, né? agtrace.com.br. E ali tem uma série de informações, aí tem os links das nossas páginas do do Instagram, do LinkedIn também, que mostra um pouquinho mais do sistema. Lá também você vai achar meus contatos ali. Então, qualquer dúvida, quiser entrar em contato, também pode ligar. Mas se quiser, direto, meu e-mail é lucianoagtrace.com.br também.
0: Legal, legal. É. Vou deixar todos esses. Quem te ligar,
1: você me passa o telefone, você passa o meu telefone e tudo mais, hein, cara. é precisando? Eu <risos> ser sempre bem-vindo,
0: novos clientes, novas
1: oportunidades.
0: Não, eu vou deixar todas essas informações aqui no, 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 no episódio, né, na descrição do episódio. Então, quem quiser entrar em contato aí com você, que eu faça aí pelas por essas redes e telefones e e-mails e afins aí, né, cara. Não. E, que... ô Zé, é o seguinte, vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, que é o nosso quiz, vamos nessa?
1: Vamos nessa, não <risos> sei se eu tô preparado, mas vamos nessa.
0: <risos> vamos lá. <risos> oh, cara, coisa muito simples. Eu faço a pergunta aqui, você responde o que vier a primeira coisa, sua cabeça aí, tá certo? Tá bom. Vamos lá. Cara, diz pra mim aí, qual é a sua música antiga predileta, cara?
1: Cara, eu vou escolher um clássico aí da minha época, né? Que claro. Dormir na praça, né?
0: <risos> Dormir na praça é um clássico,
1: né? É um clássico, né? Então, <risos> e é da minha época, então não tem como deixar ela de fora, não.
0: <risos> Legal, Tu turma vai estar escutando aí agora. Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com
1: a lua e dei num banco da praça tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você.
0: E cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Cara, é engraçado isso, né? Mas uh,
1: eu gostei muito de Cuba. É, vem. Gostei muito de Cuba. Hoje eu até trabalho com dois cubanos, né? Então a gente fala muito da vida deles, a gente sabe que é muito sofrida, cara. O que eles contam assim, a gente imagina, mas quando eles contam a gente não acredita como que é, né? Mas para um turista é é, é, é um baita num país, é super legal, né? E e mais engraçado de tudo, não é nem aquela parte lá do, do Mar do Caribe, de Varadeiro, não. É Havana mesmo, o povo de lá. Foi uma das viagens que eu mais gostei de fazer. Aí que legal, massa.
0: E na cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade? Rapaz, sabe que eu me especializei na cozinha agora na pandemia, né? Ah, Porque é?
1: tem ficar pra todo mundo aqui em casa, né? Então, <risos> acabei me especializando. Mas... Não sou um grande cozinheiro, não, mas o que faz sucesso aqui em casa é minha tapioca.
0: Como é eu
1: pro norte por pro nordeste, cara, 10 anos, que né? Viajei pro norte por pro nordeste. Ainda não era uma moda aqui, mas eu já comia muito tapioca lá, então faz tempo que eu faço tapioca em casa e o pessoal gosta.
0: <risos> Legal. E, cara se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Rapaz, eu acho que assim cara, segue sua intuição, segue seu coração, assim, né, a gente não pode reclamar das decisões que a gente tomou no, no passado, né, a gente tomou essa decisão porque tinha de conhecimento então, eu acho que a gente tem que pôr o máximo aí de, de emoção de coração na hora de decidir, porque decidir muito com a cabeça, às vezes a gente erra, né, é, então sim. acho que era aí o caminho que eu sugeriria
0: <risos> Legal, cara, muito bom E agora indo pros finarmentes aqui mesmo, Luciano Queria perguntar para você uma outra coisa, que é o seguinte Queria saber assim, você já era um ouvinte de podcast Queria saber como que você conheceu a mídia podcast, cara
1: Cara, assim, ó, eu não sou um, um assíduo ouvinte de podcast, né Mas eu escuto, hum. eu escuto somente hum. uh, de um ano e meio para cá, eu escuto alguns podcasts, tá Principalmente aí eu tenho escutado bastante coisa sobre toda essa parte de de tecnologia, né, de inovação que a gente está trabalhando agora também. A parte comercial lá do sertão, como eu falei, então, ele não tem um podcast, mas eu escutei o podcast dele aqui com vocês, os dois, né? escutei os áudios que ele faz lá também, então, e outras pessoas aí que tem podcast ah, sobre a área de vendas também tá? Então eu tenho escutado bastante isso aí.
0: Legal, e você lembra como que você conheceu? Foi por indicação? Cara, eu não
1: lembro Eu não lembro não vou, não vou lembrar isso pra você não, cara Mas, é. É, eu acho que alguém tava escutando Um dia, aí eu vi lá e falei Que é isso aí, cara? Tá no celular, né? Podcast, né? E aí, e aí vai A gente né? começa Pô, mas normalmente é por indicação, né?
0: Até hoje é por indicação, eu acho, né? É, é o que eu falo pra turma, cara. Toda vez que vem alguém aqui, eu falo, pô, meu, é que a grande maioria chega por indicação, né? Então, quando eu falo pra turma, sei lá, você quer ajudar o Agro Resenha ou quer ajudar qualquer outro podcast que tá aí no seu agregador, né? Então, não deixa de indicar, né, cara? Eu falo pra turma, ó, a gente tá em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer... O que você procurar aí, nós vamos estar lá. Também tem as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Tem os nossos grupos aí de WhatsApp e Telegram também. Tem o nosso e-mail. Caso a gente fale alguma besteira aqui, o cara pode mandar lá o um e-mail, lá dando uma canelada, né? No contato.agroresenha.com.br. E a Poxa. gente tem também, participa, viu, Luciano? Da Rede Agrocast, que é a primeira, única e mais motherfucker rede de podcasts do agro do mundo, cara. <risos> top isso, top Então, isso. tem vários outros podcasts lá que a gente pode trocar, então acho que é mais ou menos esse esse caminho aí, né, cara? Bom, depois eu te falo em
1: off aí uma indicação que eu fiz sua um cara importante aí, tá procurando podcasts da área do Ah, (risos) áudio
0: legal, cara é por indicação mesmo, né? É, indicação não tem jeito, cara, é o jeito que o negócio cresce porque ele não é de massa, né é aquela mídia nichada e tudo mais né? mas legal, cara, obrigado de novo aí por você disponibilizar o seu tempo já é tarde, né, as crianças já estão dormindo e tudo mais mas legal que você pôde bater um papo aqui comigo,
1: cara. Eu que agradeço de novo, cara. Muito obrigado aí. Agradecer ao Sertão também, né? É. Por ter feito essa fonte. Muito e bom. E pelo trabalho. Parabenizar de novo você pelo trabalho que faz, que é muito legal, cara. Legal. Tem escutado bastante esse su- podcast também, viu? Depois que o Sertão fez aí com você, eu tenho escutado bastante.
0: <risos> Bacana. E aí, ó, vou te dar uma dica aí, cara, pra você jogar lá nas redes sociais da G3, G- cara. Eu acho que você tinha que fazer um, um, um varal, assim, ó. É, e colocar escrito lá assim, se chover não precisa molhar a horta, sabe? Acho que um. Vamos <risos> fazer isso então, para deixar. <risos> ah, cara, muito bom. <risos> e eu sei que se
1: chover não precisa molhar a horta, porque essa é a minha área, né, cara? É, Na verdade, é. eu... mas eu trabalhei 10 anos é com falista, então. Realmente, se chover, não precisa molhar. É <risos>